0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. In dieser Woche finden in Halle in England die Tour Championship statt und es ist wohl ein Turnier wie kein anderes, weil es sind Namen dabei, die man so vielleicht in den letzten Jahren nicht erwartet hätte und es sind Namen nicht dabei, die eigentlich so ein bisschen ein Abonnement auf dieses Turnier hatten. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hey Andreas. Ja, Neil Robertson nicht dabei. Mark ähm, ähm Judd Trump nicht dabei. Ronnie O'Sullivan, Mark Williams, John Higgins, alle nicht dabei. Dafür sind dann acht Profis dabei. Wir sprechen gleich über jeden einzelnen, die alle so ein bisschen in den letzten Jahren eine Krise durchmachen mussten oder Krisen durchmachen mussten. Das ist ein Turnier wie kein anderes, das ist äh, etwas spezielles dieses Jahr.
1: Es ist schon, schon ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet die, die man in den letzten Jahren dort quasi per Dauerabo immer drin gefunden hat, dass die dieses Jahr nicht so ganz performt haben. Aber ich finde, es passt auch ungemein zu dieser insgesamt sehr kuriosen, sehr wirren Saison mit sehr vielen Themen, nicht nur auf dem Tisch, sondern auch abseits des Tisches, mit vielen Geschichten, vielen ähm, interessanten Begegnungen, Diskussionen und allem drum und dran. Ähm, ich finde irgendwie passt das sehr gut dazu. Ich finde immer noch, dass die Tour Championship ein Turnier ist, was so ein bisschen deplatziert ist. Zum einen, weil es Ranglistenpunkte gibt und zum anderen, weil ich es eher so als Turnier-Saison äh, Start sehen würde. Aber ähm, alles in allem hat die Tour Championship ja in den letzten Jahren immer abgeliefert und das lag vor allem auch an der Qualität, die dort geboten wurde. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir das dieses Jahr auch ähm, so behaupten können, weil wir haben einige Spieler dabei, die eigentlich so ein bisschen Hü oder Hot waren in den letzten Jahren und da bin ich sehr gespannt, ob wir denn heute oder jetzt in dieser Woche dann auch von diesen Spielern mehr das Hü sehen. Mal gucken.
0: Wir werden die langen Distanzen dann erleben, Best of 19 unter anderem, und ähm, werden natürlich für diese acht Profis dann auch die ähm, ja, beste Vorbereitung auf die WM haben, die wir ab Mitte April, es sind wirklich nur noch drei Wochen bis zur äh, WM, bis die Stadt startet, ähm, dann, ja, dass sie nochmal testen können, wie sie auf diese langen Distanzen dann jetzt auch spielen. Aber wenn man sich die letzten Sieger anschaut oder die Sieger dieser Tour-Championship, Ronnie O'Sullivan, Stephen McGuire, Neil Robertson, so richtig viel hat denen das dann auch nicht bei der WM gebracht.
1: Ronny O'Sullivan hat da vielleicht eine andere Meinung, aber ja, <lacht> aber ja es, ähm, es stimmt schon, die WM ist ja nochmal ein ganz anderes Turnier, ne? da machen wir uns nichts vor, die Qualifikation ist un unfassbar hart, die acht Spieler, die jetzt dabei sind, müssen dort nicht unbedingt hin, ähm, ein könnte es noch treffen, müssen wir mal schauen. Ding Junhui oder Ryan Day, die müssen noch drum kämpfen. Aber alles in allem äh, sind das äh, ja erstmal qualifizierte Spieler für dieses Turnier und deshalb äh, müssen wir sehen, ob das wirklich so viel bringt, weil wir haben häufig gesehen, dass gerade die, ähm, die bereits qualifizierten Spieler in der Weltmeisterschaft dann doch so ein bisschen Probleme haben, ins Turnier reinzufinden. Und das liegt nicht unbedingt nur an der langen Distanz, sondern einfach, dass dieses Turnier nochmal eine ganz spezielle Nummer ist und wir haben ja auch viele Spieler dabei, die gerade bei der WM nicht unbedingt die besten Performer sind, wenn man sich mal anguckt, was für ein Lineup wir hier haben. Mark Allen, Ding Junhui. das sind alles Spieler, die wir lange erwartet haben bei der Weltmeisterschaft mal, die dort aber nicht unbedingt das beste Snooker zeigen. Ryan Day, Robert Milkins genauso. Also da sind einige dabei, die ich jetzt bei der Weltmeisterschaft auch trotzdem sie hier in der Tour dabei sind, nicht unbedingt auf dem Zettel habe, aber da werden wir zugegebener Zeit bei der Weltmeisterschaft dran, dann drüber reden. Jetzt geht es in die Tour-Championship. Best of 19. du hast es schon gesagt, das gesamte Turnier über. Lange Distanzen, da freuen wir uns ungemein. Es gibt im Prinzip ein Match pro Tag diese Woche und am Ende wird es einen Sieger geben und der kriegt unfassbar viele Ranglistenpunkte. Die anderen, die bereits qualifiziert sind, eigentlich ebenfalls. Also viel, viel Preisgeld, viel, viel Prestige und hoffentlich ein Turnier, was äh, dann auch qualitativ gut wird, auch wenn man es in Deutschland mal wieder ein bisschen eher über Umwege nur übertragen bekommt.
0: Aber, bevor wir dann auch gleich noch auf die Übertragung zu sprechen kommen, aber, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, jeder Tour-Championship-Sieger ähm, hat nicht das Halbfinale erreicht. Also keiner dieser Tour-Championship-Sieger ist über das Viertelfinale bei der anschließenden WM hinausgekommen. Das ist der Tour-Championship-Fluch. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht>
1: Scheiß auf den Crucible-Fluch, der tour chip fluch ist das einzig Wahre. Dann wissen wir ja schon mal, wer dann bei der Weltmeisterschaft nicht gut performt. Also ist hier eigentlich der, der sicherste Weg, erste Runde ausscheiden. Schauen wir mal, ob das, äh, ob das so kommt. Wir haben acht Spieler, ich, ich freue mich sehr auf dieses Turnier tatsächlich. Es ist ähm, eigentlich immer richtig, richtig gutes Snooker. Ich finde nur ähm, das Standing, das das Turnier hat, also die, die Bedeutung angesichts der vielen Weltranglistenpunkte, finde ich etwas unangemessen. Aber darüber ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht lang und breit diskutieren. Das ist halt so. Freuen wir uns lieber über die tollen Matches, die wir geboten bekommen.
0: Genau, Matchroom Live wird dieses Jahr, äh, diese Woche wieder übertragen, ne?
1: Ja, leider. Also die, die Rechte liegen ja anscheinend, also es ist noch mal, immer noch so ein bisschen unklar, liegen anscheinend immer noch bei The Zone an sich für dieses Turnier. Ähm, das heißt... Äh, da The Zone aber in Deutschland nicht, nicht so richtig Bock hat, Snooker zu zeigen, warum auch immer, ähm, äh, liegt es dann halt an Matchroom es zu zeigen. Ich hoffe, dass äh, die das dann auch gebacken bekommen. In den letzten zwei Jahren, glaube ich, war es jetzt auch schon so, dass es das eigentlich dann auf Matchroom hätte gezeigt werden sollen und mal hat es funktioniert, Mal hat es nur per VPN funktioniert und dann hat es mal wieder einen Tag nicht funktioniert. Also ich hoffe, dass sie das einfach dieses Jahr vernünftig hinkriegen. Es hat beim WST Classic ja ganz gut funktioniert. Aber ich finde, das ist sehr schade, dass man dieses ausgerechnet solche Turniere dann auch jetzt, wo es auf die Weltmeisterschaft zugeht, nicht im TV sieht. Das ähm, ist einfach ein bisschen schade, gerade für dieses Turnier mit den besten acht Spielern der Saison. Also da ist ja eigentlich gutes das Nuka vorprogrammiert. Sehr schade, dass man da nicht die Rechte mal irgendwie vernünftig äh, vermarktet bekommt.
0: Lass uns auf die acht Spieler zu sprechen kommen. Und wenn man sich die acht Namen durchgeht, oder wenn man die acht Namen durchgeht, dann sieht man, alle acht hatten irgendwie mal... Ja, mit einer Krise dann auch mal zu kämpfen, weil wenn wir das sehen, Mark Allen ist dabei, Ding Junhui ist dabei, äh, Mark Selby, Sean Murphy, Robert Milkins, alle haben sie irgendwann mal, ja vielleicht so ein, so ein Lowlight, so ein Tiefpunkt erreicht und äh, wo sie gesagt haben, im Moment funktioniert es halt im Moment nicht so und in dieser Saison spielen sie alle sehr, sehr gut. Lass uns mal mit Mark Allen anfangen. Der war so ein bisschen der Spieler der Saison bislang, weil was er so zwischen, ich sag jetzt mal Oktober, ähm, als er die Northern Ireland Open gewonnen hat, äh, gut, British Open war ich auch schon im Finale und dann im Januar dann so abgeliefert hat, das war die ganz feine Kunst. Und dass er dabei ist, das ist folgerichtig und er ist so ein bisschen der stärkste Spieler der Saison bislang gewesen.
1: Ja, sein Problem ist jetzt die Performance der letzten Wochen. Ähm, da muss man ein bisschen schauen, wie das bei Marc Allen weitergeht, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Also Marc Allen gehört für mich trotzdem ja der klare Spieler der Saison ist. Wenn man sich mal das Preisgeld anguckt, ähm, hat er ja quasi mehr geholt als äh, gefühlt alle anderen, die jetzt bei der Tour-Championship dabei sind, zusammen. Ähm, aber die letzten Wochen waren jetzt echt keine guten Auftritte. Das war ein bisschen Quälerei, das war sehr, sehr viel... Am Anfang dachte man so ein bisschen, er ist überspielt, ähm, was sicherlich so beim Shootout, beim German Masters so ein bisschen verschmerzbar war. Aber jetzt, die Auftritte in der letzten Zeit bei den World Open, bei der Players' Championship und auch beim WST Classic, die waren echt nicht gut. Also da muss Mark Allen zusehen, äh, dass er das jetzt wieder in die richtige Richtung lenken kann. Und da kommt so eine lange Distanz vielleicht auch gerade recht, weil da kann er sich ein, zwei schlechte Frames dann auch mal erlauben und kann trotzdem zusehen, dass er über lange Sicht sein B-Spiel, wenn es auch nur das B-Spiel ist, durchziehen kann. Und das ist im Hinblick auf die Weltmeisterschaft sicherlich gut. Mark Allen ausgerechnet gegen Ding Junhui finde ich sehr interessant, weil das zwei Spieler sind, von denen man den WM-Titel durchaus erwartet, die aber beide im Crucible nicht ihr bestes snooker zeigen. Und von daher finde ich das sehr interessant. Also könnte für beide ein Startschuss sein, in die richtige Richtung. Nur gewinnen dürfen sie es ja auf keinen Fall. So viel haben wir ja schon festgestellt.
0: So viel haben wir festgestellt und ähm, das Mark Allen gegen Ding John ist. das ist das Match, das Rematch des UK Championship Finals. Und bei Ding John hatten wir in den letzten Jahren gedacht, naja vielleicht hat er inzwischen andere Prioritäten ähm, beim Snooker. Er hatte nicht mehr den Anschein gemacht, als ob er den allerletzten Biss habe und ähm, das mag man immer Leuten nicht immer so vorwerfen, weil man ja weil man weiß nicht, was, was dahinter steckt etc. Aber Ding Junhui hatte in den letzten Jahren nicht mehr so diesen Eindruck vermittelt, dass er den absoluten Biss hat. Aber dieses Jahr hat er ein gutes, eine gute Saison bislang gespielt. Wie gesagt, UK-Championship-Finale. Und jetzt dann auch noch die Six Red World Championship gewonnen. Also ähm, das Jahr an sich kann sich ja für Ding Junhui sehen lassen.
1: Ja, durchaus. Also, klar, abseits dieser beiden Turniere, die du angesprochen hast, lief jetzt auch nicht überragend viel zusammen bei ihm. Also, er ist so ein bisschen erinnert er an äh, die, die deutsche Nationalmannschaft vor <lacht> eher, also acht Jahre äh, und dann davor. So, wenn es an ein großes Turnier geht, dann kann der performen. Ähm, und so ist Ding Junhui bei der UK Championship unterwegs hat er wieder mal aus dem Nichts das Finale erreicht dort. Ist ja der einzige der acht Spieler, die hier bei der Tour-Championship dabei sind, die kein Ranglistenturnier gewonnen haben in dieser Saison, ähm, aber trotzdem sich qualifiziert hat. Also das ist schon eine, eine ordentliche Leistung dann. Ähm, klar, er profitiert vom UK-Championship- Finale, aber auch so insgesamt hat mir Ding Junhui jetzt doch deutlich besser gefallen diese Saison. Hat einige gute Siege gefeiert, ähm, auch gegen Ronnie O'Sullivan unter anderem. Zwei gute Siege dabei gehabt. Ähm, ich glaube sogar in den beiden Turnieren, die wir angesprochen haben, UK Championship und äh, Six Wets WM. Ähm, also das ist durchaus ein, ein anderer Ding, Junhui nochmal, als jetzt so in, in der richtigen After-Baby-Phase, ähm, wo man ja schon gemerkt hat, der hat andere Prioritäten gerade in seinem Leben. Das mag vielleicht immer noch so sein, aber ich glaube, Ding Junhui ist jetzt inzwischen auch wieder ein Stück weit nach oben gerückt. Das ähm, sieht man jetzt auch so langsam wieder in seiner Weltranglistenposition. Er hat durchaus Chancen, wenn er hier ein, zwei Matches gewinnt ähm, in Hall sich direkt für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und das will schon was heißen, weil er hat, glaube ich, die Saison so in den 30ern, 40ern verbracht teilweise. Also dass der jetzt wieder um die Top 16 kämpft, ist durchaus auch ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Und ich glaube, er hat sehr gute Chancen, denn ähm, er spielt hier zwar gegen Mark Allen, also die Nummer 1 der Saison bisher, aber wie ich schon gesagt habe, Mark Allen von der Form her nicht unbedingt der beste Spieler der 8. Also vielleicht geht da was für den Junior.
0: Ding Jun Hui gegen Ronnie O'Sullivan bei der UK Championship 6 zu 0. Die Älteren werden sich erinnern, was äh, das damals war für ein Match. Ding Jun spielt also gegen Mark Allen. Die Nummer 2 spielt gegen die Nummer 7 und das wird Sean Murphy gegen Robert Milkins sein. Sean Murphy, über den haben wir diese Saison auch schon eine ganze Menge gesprochen, wo wir gesagt haben, Mann, was ist denn mit ihm los? Der schafft es einfach nicht mehr so richtig gut drauf zu kommen und dann hat er in den letzten Wochen und Monaten so richtig mal abgeliefert und vielleicht hat es so ein bisschen mit dem World Grand Prix angefangen, als er ins Halbfinale gekommen ist, dort gegen Judd Trump verloren hat, dann hat er in, bei den Welsh Open das Finale verloren gegen Robert Milkins. Dann gewinnt er die Players Championship gegen Ali Carter im Finale und zeigt, dass er ja nicht zu Unrecht damals Weltmeister geworden ist. Und das ist ja auch schon 18 Jahre her, dass er Weltmeister geworden ist. Und ähm, dass er die Klasse hat, das hat er in dieser Woche, in dieser Saison, vor allen Dingen im späten Teil der Saison, ge gezeigt.
1: 18 Jahre, Wahnsinn, Sean Murphys äh, WM-Titel darf jetzt also offiziell Alkohol trinken, Es ja, also Wahnsinn, das ist so lange her, das hätte ich da tatsächlich gar nicht gedacht, aber es passt so ein bisschen, denn Sean Murphy hat ja seit dem WM-Titel immer wieder gute Phasen und immer wieder schlechte Phasen drin ne, gehabt und genauso war das diese Saison eigentlich auch. Ähm, insgesamt war es aber eine fantastische Saison für Sean Murphy, das fing ja eigentlich im Prinzip schon bei der UK Championship an, ähm, als das äh, Viertelfinale, glaube ich sogar, ähm, erreicht hat, ähm, dort sehr gut performt hat und dann im Rest der Saison richtig gut. Und jetzt gegen Robert Milkins ist ja wieder eine Auflage eines Finals, was wir diese Saison schon hatten, wie Mark Allen gegen Ding Junhui. Auch Sean Murphy gegen Robert Milkins hatten wir bei den Welch Open. Da behielt äh, Robert Milkins ja ein bisschen überraschend die, die Oberhand. Sean Murphy gewann dann eine Woche später die Players' Championship. Also beides Spieler, die in den letzten Wochen unfassbar gut performt haben. Wir werden, glaube ich, nicht allzu viele Safeties sehen bei den beiden. Sean Murphy gegen Robert Milkins freue ich mich sehr drauf auf dieses Duell. Könnte sehr offensiv werden. Robert Milkins ohnehin für mich einer der Spieler der Saison, eine der Geschichten dieser Saison auch einfach. Und ähm, da bin ich äh, bin ich wirklich gespannt, wie der Richtung Weltmeisterschaft performt und ob der das nächste Saison so bestätigen kann.
0: Also, das ist das Match zwischen Sean Murphy und Robert Milkins. Äh, beim Match Mark Selby gegen Ryan Day können wir über Mark Selby sprechen, dem in den letzten Jahren so ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen war. Er hat dann ja auch offen über mentale Probleme gesprochen, etc., und ähm, Snooker sah bei ihm nicht immer nach dem Spiel aus, sah es häufig auch nach Arbeit aus. Aber auch er hat in den letzten Wochen und Monaten wieder richtig gut gespielt. Die English Open zum Beispiel gewonnen gegen Luca Brissell im Finale. Championship League hat er zum Beispiel sehr, sehr gut gespielt. Und dann äh, am Ende hat er dann auch noch sowohl die die WST Classic gewonnen im Finale gegen Pang Jung-Shu mit 6:2. Ähm, Mark Selby ist wieder auf dem richtigen Weg und auch das ist ein, ähm, eine, ein Side for Sore Eyes, wie die Engländer sagen.
1: Ja, es ist, es ist immer noch zwischendrin so ein bisschen schleppend Grubenarbeitermäßig, wie wir ja so schön metaphorisch diese Saison sagen bei Mark Selby aber die Konstanz scheint wieder so ein Stück weit da zu sein und der, der Wille, dieser unbändige Biss bei Mark Selby, der es ja so schwer macht, ihn zu schlagen, gerade über ähm, lange Distanzen oder gerade wenn ein Match eng wird und man auch so ein bisschen über das Matchplay arbeiten muss, das macht Spaß, Marc Selby dabei zuzuschauen und mir tut Ryan Day da jetzt schon so ein bisschen leid für dieses Match, denn ich glaube, Ryan Day braucht eher so einen, so einen offenen, guten Turnierstart und da gleich auf so ein äh, so so ein Matchplay-Arbeiter äh, zu treffen in der ersten Runde, kann dann so ein Stück weit auch katastrophal werden und ich glaube, gerade über die langen Distanzen wird Max Selby jetzt wieder angreifen können und schwer zu schlagen sein. Der kommt mit sehr viel Rückenwind jetzt ähm, aus dem WST Classic und Ryan Day hatte seine guten Momente ja eher so am Anfang der Saison, als er die British Open gewonnen hat und hat dann nachher so ein Stück abbauen müssen. Hat äh, mal wieder dann bei so Turnieren gut performt, wo man ihn auch erwartet. Aber so also alles im allem ähm, weiß ich nicht, ob Ryan Day jetzt tatsächlich der stärkste Spieler in dieser Woche wird. Er darf mich da gerne eines Besseren belehren. Auch er kämpft ja wie ähm, Ding Junhui noch um die sichere Teilnahme bei der Weltmeisterschaft. Ich meine, ihm reicht ein Sieg, um das äh, tatsächlich klar zu machen. Je nachdem, wie die Ergebnisse, wie das Ergebnis zwischen Ding Junhui und Mark Allen wird, äh, reicht ihm auch eine Niederlage. Ähm, aber äh, das wäre natürlich ähm, auch nochmal eine besondere Geschichte, wenn er sich direkt für die WM qualifizieren könnte. Aber gegen Max Selby ist er für mich der klare Außenseiter.
0: Ryan Day auch eigentlich nur die British Open gewonnen und dann so ein bisschen unauffällig durch das Turnier durch die Saison gekriegt. Ja,
1: genau. Es zeigt ein bisschen, ähm, so ein bisschen durchaus auch die Preisgeldverteilung. Ne? Das, das fällt meiner Meinung nach besonders bei Ryan Day und Ding Junhui halt auf. Also Ding Junhui, wie gesagt, der Einzige, der kein Turnier gewonnen hat, also abseits der Six-Werts-WM, die ja keine Ranglistenpunkte bringt fürs UK Championship Finale aber halt 100.000 Pfund kassiert und auch Ryan Day hat ja 100.000 Pfund bekommen für seinen Sieg bei dem British Open. Viele andere Turniersieger bekommen ja dann eher diese, diese 80.000 Pfund, wie es gibt beim German Masters, bei den äh, Home Nation Series Turnieren und so weiter. Ähm, von daher, da sieht man dann schon ein Stück mehr Konstanz als bei vielen anderen, aber Ryan Day ist dabei, und äh, wird dann hoffentlich gegen Max Selby auch ein bisschen mithalten können. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wäre jetzt dann ne, für ihn eine sehr bittere Geschichte, wenn er nach dem Saisonstart sich dann doch äh, durch die Mühlen der Weltmeisterschaftsqualifikation kämpfen muss. Aber wie gesagt, einen von den dreien wird es treffen, Gary Wilson, Ding Junhui, Ryan Day, die kämpfen um diesen letzten, um diese letzten beiden Plätze äh, bei der Weltmeisterschaft, die, also die direkte um das direkte Gesetz sein bei der Weltmeisterschaft, Gary Wilson, der um 500 Pfund, darf man ja auch nicht vergessen, die Qualifikation für die Tour Championship verpasst hat, 500 Pfund hinter Ding Junhui, das könnte ihm jetzt tatsächlich die direkte WM-Quali kosten.
0: Und dann haben wir noch ein Spiel zwischen Ali Carter und Kyron Wilson. Und Ali Carter ist so ein bisschen einer der konstantesten Spieler in dieser Saison, möchte man sagen. Ähm, German Masters ja auch dann gewonnen. Er hat das die players championship das Finale erreicht und war meiner Meinung nach einer wirklich der konstantesten. Und Kyron Wilson war auch konstant, aber auch nicht so mit diesen absoluten Highlight-Ergebnissen.
1: Ja, auch, auch letzte Woche gut unterwegs gewesen. Ali Carter. also im Moment ähm, vielleicht neben Sean Murphy, der aktuell formstärkste Spieler und Marc Selby, gut, der, der hat es beim WST Classic gewonnen, ähm, also vielleicht Adi Carter einer der formstärksten Spieler im Moment und hätte man jetzt glaube ich so am Anfang der Saison auch nicht unbedingt erwartet klar, er ist beim European Masters auch ganz gut reingekommen, aber danach ja durchaus auch so ein Stück in der Versenkung verschwunden wieder, bis er beim German Masters so ein Stück aus dem Nichts ja das Turnier gewonnen hat, mit tollen Leistungen die er dann bei der Players Championship und auch letzte Woche oder ja so halb letzte Woche, halb vorletzte Woche beim WST Classic ja durchaus auch wiederholt hat, ähm, als das Halbfinale erreicht hat, also auch da gut unterwegs gewesen Kyron Wilson, ähm, bin ich gespannt drauf, das ist auch so ein, so ein Hin und Her bei ihm, muss ich sagen, kam unfassbar gut in die Saison rein, holte ja gleich den Titel beim European Masters in Fürth, ähm, danach auch ein, zwei gute, äh, gute Ergebnisse reinbekommen, immer mal wieder Achtelfinale, Viertelfinale, aber der ganz große Wurf ist ihm jetzt seitdem auch verwehrt geblieben. Also da das schwankt immer noch so ein bisschen. Bei Cameron Wilson hat man immer noch so das Gefühl, der, der will eigentlich in die absolute Weltspitze rein und hängt aber immer noch so ein, zwei Treppenstufen hinterher. Da muss noch ein Stück mehr kommen, ein bisschen mehr Konstanz rein einfach und auch die, die Ergebnisse gegen die absoluten Topspieler und dann eben in Halbfinals, Finals müssen da noch ein bisschen eher kommen, aber er ist hier dabei und äh, trifft im vielleicht äh, interessantesten Match, was so ähm, die, die Erwartungshaltung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft auch angeht, auf Ali Kata. also ähm, ein Spieler, der in sehr guter Form ist, also hier könnte es für den vermeintlichen Favoriten Cameron Wilson durchaus Upset-Potenzial geben.
0: Wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen. Heute geht es los mit dem Match zwischen Mark Allen und Ding Junhui. Morgen ein Carter gegen Kyron Wilson. Wir werden jeden Tag wieder über dieses Turnier berichten und dann äh, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Matchroom Live ist das äh, Medium, über das ihr das gucken könnt. Ansonsten, wenn ihr es nicht gucken könnt, seid ihr hier an der richtigen Adresse bei meinsportpodcast.de, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?